0: È sempre un grande piacere essere qui, è un grande privilegio essere invitata, sappiamo quanto il passato si è attormentato, eh, ma qui c'è una grande energia intellettuale e per questo è un grande piacere essere qua quest'oggi. In generale il mio lavoro può essere caratterizzato come un tentativo di intraprendere quella che chiamerei sociologia filosofica. che Consiste nell'esaminare i fatti sociali nell'orizzonte della tradizione filosofica e viceversa consiste anche nell'esaminare i concetti filosofici tradizionali con i fatti. Cercherò di esemplificare questa strategia quest'oggi con voi con il concetto di relazioni negative che è veramente il mio modo di riflettere sugli effetti della libertà e sui rapporti affettivi, sessuali, eccetera. Questo significa che la libertà non è soltanto un ideale morale, ma è anche un qualcosa di concreto, di qualcosa di molto sociologico, una realtà che va esplorata maggiormente. E questo è importante farlo, quindi questa ricerca. Quindi quest'oggi in realtà eh, questo paper è una sorta di esempio di che cosa significa esplorare in maniera molto concreta quelli che sono gli ideali politici e morali della libertà e vedere anche come si può fare un distinguo tra questi effetti sociologici ed empirici e la libertà come principio morale. Permettetemi di iniziare con un'opera di Anthony Trollope, An Old Man's Love, tradotta in italiano con Troppo tardi per amare, che è un'importante opera che offre una potente illustrazione letteraria dei modi in cui nel XIX secolo le emozioni erano allineate con la norma sociale del matrimonio. E l'autore racconta la storia della giovane Mary Laurie, che è un'orfana che è stata presa a vivere nella casa del vecchio signore Whittlestaff. Poiché il signor Whittlestaff non si è mai sposato, Mary anticipa la decisione che dovrà prendere quando lui le chiederà di sposarlo. Non è stato ancora detto nulla tra loro. Oltre al fatto che non è stato detto nulla tra loro, lei già pensa e riflette sulla sua futura decisione quando fa questa proposta di matrimonio. Quindi lei si disse che lui personalmente era pieno di buoni doni, come sarebbe stato diverso per lei se qualche uomo anziano l'avesse desiderata, voluta, come aveva visto nel mondo? Quanto c'era in quest'uomo che lei sapeva di poter imparare ad amare? Ed era uno di cui non doveva in alcun modo vergognarsi. Era un gentiluomo, piacevole da guardare, dolce nei modi, bello e pulito nell'aspetto. Il mondo non avrebbe detto di lei quanto fosse stata fortunata se fosse successo che sarebbe diventata la signora Whittlestaff. Dopo un'ora di riflessione pensò che avrebbe sposato il signor Whittlestaff. Bene. Queste riflessioni non sono formulate come un interrogatorio sui sentimenti suoi o del signor Whittlestaff. In effetti Mary sa che lui le chiederà di sposarlo, anche se nulla di esplicito è stato detto. Anche la sua decisione a tale presunta proposta è chiara, nel giro di un'ora... Mary ha stabilito con se stessa il suo futuro matrimoniale, invocando e provocando, me, provando, scusate, mentalmente una serie di argomenti, e argomentazioni per accettare la proposta di Wittlestaff. E questi argomenti hanno molto a che fare con le sue virtù e con quello che lei immagina che il mondo direbbe se lei diventasse sua moglie. Lei vede in lui le stesse virtù che il mondo vedrà in lui, suggerendo... Così una sovrapposizione tra il giudizio privato e quello collettivo, quindi la sua valutazione e quella del mondo su Whittlestaff, che sono modellate dai noti copioni sociali dell'uomo buono, quindi dalle norme del matrimonio, dalle convenzioni del ruolo appropriato di una donna, proprio perché la sua valutazione di lui e il suo affetto per lui sono basati su standard comuni e conosciuti. I suoi sentimenti e la sua decisione incorporano tutti in uno i suoi sentimenti, il vantaggio economico di un matrimonio e le aspettative sociali di una donna nella sua situazione. Quindi sentimenti enormi che come vedete formano un'unica matrice culturale e modellano direttamente il suo processo decisionale. Ecco perché la decisione, il processo decisionale è così veloce. Ora, permettetemi di passare ad un altro mondo e dal, per capire come questo ordine sociale viene in qualche modo minato. Emil Durkheim, Ad Emil Durkheim si può attribuire il merito di essere stato uno dei primi ad aver colto il significato del crollo di tale ordine emotivo, normativo e istituzionale. Raramente notato dai sociologi è la misura in cui la nozione di anomia di Durkheim nel suo tanto famoso e ora canonico studio sociologico sul suicidio si riferiva anche al desiderio sessuale e matrimoniale. In parole straordinarie, Durkheim descrive la struttura emotiva di un nuovo tipo sociale che era apparso nella società francese nel XIX secolo, l'uomo single. Anche se il godimento dell'uomo sposato è limitato, è assicurato e questa certezza forma il suo fondamento mentale, la sorte dell'uomo non sposato è diversa. Avendo il diritto di formare attaccamento ovunque l'inclinazione lo porti, egli aspira a tutto e non è soddisfatto di nulla. Questo desiderio morboso di infinito che accompagna ovunque l'anomia può assalire questa come qualsiasi altra parte della nostra coscienza. Molto spesso assume e presuppone una forma sessuale che è stata descritta da Musset, che è un francese poeta francese. Quando non si è più controllati, si diventa incapace di controllarsi. Al di là dei piaceri sperimentati, se ne sentono e se ne desiderano altri. Se capita di aver quasi esaurito la gamma del possibile, si sogna l'impossibile, si ha sete dell'inesistente. Come possono i sentimenti non essere esacerbati da una tale incessante ricerca? Perché perché raggiungano questo Stato? Non è nemmeno necessario aver moltiplicato all'infinito le esperienze d'amore, aver vissuto la vita di un Don Giovanni. Basta la monotona esistenza dello scapolo, dello scapolo ordinario, quindi nuove speranze che si risvegliano costantemente solo per essere ingannate, lasciando dietro di sé una scia di stanchezza e disillusione. Come può il desiderio allora fissarsi, essendo incerto di poter trattenere ciò che attrae? Perché l'anomia è duplice. Così come la persona non fa dono definitivo di sé, non ha titolo definitivo a nulla. L'incertezza del futuro più la sua stessa indeterminatezza lo condannano quindi a un continuo cambiamento e il risultato di tutto ciò è uno stato di turbamento, agitazione e malcontento che aumenta inevitabilmente le possibilità di suicidio. Io credo che la maggior parte di questi sia concentrato sul suicidio, però è importante anche dire che noi abbiamo qualcosa in termini di processo decisionale emotivo, quindi Durkheim cosa sta dicendo? Dice che ci sono alcuni desideri, alcune decisioni emotive, quindi c'è qualcosa che potremmo chiamare una sociologia del desiderio della decisione emotiva, alcuni desideri si traducono in una decisione diretta, il matrimonio e altri no. Il desiderio del single è anomico nella misura in cui mina la capacità di volere un oggetto con uno scopo preciso. Il desiderio anomico non è né depressivo né apatico, al contrario è inquieto, irrequieto, iperattivo alla ricerca perpetua e continua di qualcosa. È un desiderio che non può entrare nel matrimonio perché non può creare le condizioni psichiche per volere un solo oggetto. È in sostanza un desiderio che propriamente non ha un oggetto e che mancando un oggetto è insaziabile e questo crea una forma particolare di azione, ecco tornerò su questo in un secondo momento, allo stesso tempo in moto perpetuo e privo di uno scopo generale e questo è un punto molto importante perché c'è proprio questa questione ehm, di forma particolare di azione che allo stesso tempo è in moto perpetuo e priva di uno scopo generale secondo Durkheim il desiderio anomico ha una serie di caratteristiche in primis non ha una teleologia cioè non ha uno scopo, è libero di fluttuare e di circolare liberamente poiché non ha una teleologia secondo punto è anche privo di un perno normativo interno attorno al quale si potrebbe costruire una struttura narrativa generale in terzo luogo il desiderio anomico manca di un senso di ordine interno e di gerarchia perché i desideri anomici esistono su un piano di equivalenza orizzontale se non sono organizzati da un cosmo normativo e teleologico gerarchizzato, come nel racconto di Trollop, i loro oggetti diventano indistinguibili nel loro valore. E quindi questi oggetti, come dicevo, diventano indistinguibili nel loro valore. E quarto punto, per il single, l'uomo singolo il futuro è incerto e non può fornire una guida per il presente, che è il contrario dell'uomo sposato, per il quale il futuro è noto e certo, basato sulla conoscenza, e sulla partecipazione normativa. Egli sa quali piaceri lo aspettano e, attraverso l'istituzione stessa del matrimonio, si assicura il loro continuo possesso. Al contrario, il celibe, il single, non può immaginare il futuro ed è bloccato, impantanato in un presente che contiene solo la speranza, nel senso francese di esperance, un sentimento molto più vago e amorfo della propria proiezione nel futuro. Infine, quinto punto, nel desiderio anomico, la vita interiore del soggetto, quello che Durkheim chiama la sua piastra mentale, mental plate, diventa indeterminata, passando da un oggetto all'altro e così agisce in uno stato di incertezza, incapace di prendere una decisione, perché è incapace di fissare il desiderio su una persona e un'istituzione, ciò che Durkheim chiama indeterminatezza. Questo è un concetto, ovvero quindi l'emozione che ha un impatto sul processo decisionale soltanto se è fissato in una sorta eh, di, ehm, così come trollope, quindi c'è questa eh, forma di desiderio che ha origine nell'io slegato dalle norme sociali e che... Proprio per questo diventa indeciso, incapace di fissarsi su un oggetto. Quindi per Durkheim questo è importante, una fonte di certezza e di decisione solo se si fondono su una chiara struttura normativa e questo mi aiuta ad articolare due grammatiche eh, come dire di legame emotivo ecco innanzitutto abbiamo uno che manca di finalità quindi abbiamo la possibilità di articolare due grammatiche di legami sociali e di scelta emotiva una in cui il desiderio è fluttuante privo di finalità e originato dalla soggettività e una in cui il desiderio è organizzato attraverso la fusione di interessi economici norme matrimoniali e ruoli di genere uno è organizzato intorno alla certezza. quello che possiamo chiamare certezza e l'altro invece intorno all'incertezza e il resto di questo paper è dedicato proprio all'esplorazione di queste grammatiche di queste due grammatiche quindi la certezza è un altro modo di parlare degli effetti della libertà ora Per affrontare questa questione vorrei parlare del eh, del ruolo del corteggiamento come struttura sociologica e questo è importante, la scomparsa del corteggiamento è una caratteristica piuttosto sorprendente delle pratiche romantiche moderne e segna una netta differenza tra le pratiche romantiche tradizionali e quelle contemporanee, perciò merita un esame più insistente di quello che è stato fornito finora dai sociologi della sessualità e del matrimonio quindi un'esplorazione più approfondita io definirei il corteggiamento come una sorta di mh, ehm, eh, processo all'interno del quale le decisioni sono pratiche oppure entrambe le cose ecco lo voglio, lo voglio sposare eccetera eccetera quindi è un quadro sociale strutturato per il processo decisionale dove la decisione era emotiva, pratica o entrambe il corteggiamento è quindi una tecnica culturale per prendere una decisione fornendo procedure in cui l'inter- l'interiorità si fissa e si coagula intorno a delle regole conosciute quello che voglio dire, a cui voglio guardare è il modo in cui il corteggiamento come lo conosciamo è basato su delle autobiografie per esempio quindi come eh, il corteggiamento genera anche tantissima certezza e incertezza però al contempo e voglio ora passare all'esplorazione di questo aspetto vi darò varie forme di certezze questo è uno dei contributi di questo paper probabilmente la certezza Può essere di tipo normativo, la certezza normativa riguarda la chiarezza percepita delle norme e dei valori presenti in un'interazione. Più è facile identificare le norme presenti in un'interazione, più forti sono le norme e più prevedibile è quell'interazione. Per esempio uscire completamente vestiti è molto più prevedibile che comprare fiori al terzo appuntamento. La protezione della virginità delle donne nella certezza normativa è rimasta una delle norme più fondamentali al centro del corteggiamento tradizionale fino al XX secolo, le donne dovevano proteggere la loro purezza sessuale, gli uomini erano ritenuti in qualche modo responsabili delle deviazioni dai codici di condotta sessuale. Poi abbiamo il secondo tipo, cioè la certezza esistenziale. La certezza normativa produce ciò che potrei chiamare certezza esistenziale, cioè l'adattamento percepito tra la propria esperienza soggettiva e oggettiva. La certezza esistenziale permette di rispondere facilmente alle domande chi sono io in questa situazione, chi è l'altro per me, di conseguenza è facile anche rispondere alla domanda cosa devo a questa persona in questa situazione, le divisioni e le eh, distinzioni di genere erano aspetti cruciali di quel sistema nella prevedibilità del sistema di corteggiamento, il corteggiamento era orientato verso un oggetto, una donna che doveva decidere di ricambiare un'emozione, un'azione iniziata da un uomo e in questo senso era strutturato da una chiara divisione dei ruoli di genere. Come dice Jane Austen in Northanger Abbey, per Bocca di Henry Tilney, l'uomo ha il vantaggio della scelta, la donna soltanto il potere del rifiuto, cito. La certezza esistenziale deriva dal fatto che identifichiamo e individuiamo la cornice del significato di un'interazione e conosciamo il nostro posto e ruolo in essa. Poi abbiamo un altro meccanismo importante, ovvero il fatto il terzo meccanismo che crea certezza nel corteggiamento risiedeva nell'oggettivazione dei sentimenti attraverso il mondo materiale dei pegni e dei regali. Nonostante la loro forza leggendaria, le emozioni sono afflitte, attanagliate dal fatto che sono mutevoli e volatili. Nel corteggiamento premoderno, lo scambio di doni e pegni di vario valore segnava e suggellava l'intenzione di ciascuno dei partner, i regali erano importanti non come espressione di interiorità ma per la loro capacità di legare intenzioni e sentimenti, come osserva lo storico John Gillis l'intenzione del donatore di un dono aveva molto a che fare con il fatto che un dono avesse poteri vincolanti, quindi gli oggetti giocavano un ruolo importante nell'oggettivare le relazioni, cioè nel segnare la loro progressione e scandire i tempi, indicando il loro inizio, la loro progressione e il loro impegno. Un altro esempio è che in Gran Bretagna c'era questa abitudine di rompere una moneta da tre penny e di conservare ogni parte come segno di impegno. Se il corteggiamento veniva interrotto, per qualche motivo ognuno doveva riportare il pezzo. In altre parole, i sentimenti erano organizzati in un quadro tangibile e materiale. Quindi acquisivano un'oggettività ontologica che derivava dal fatto che la relazione era tradotta in oggetti, rendendo i sentimenti oggettivi, cioè tradotti in oggetti situati al di fuori del soggetto. Quindi era una sorta di fissazione quindi, di queste intenzioni e di questi nei confronti delle persone come veri e propri testimoni. E questo è molto molto importante da questo punto di vista perché la persona era messa diciamo in un mondo visibile degli oggetti. Poi abbiamo la cosiddetta quarta certezza informativa o valutativa che è la capacità di raccogliere informazioni affidabili sugli altri e o di sapere come valutarli secondo standard e criteri di valutazione stabiliti e comprovati. Nel corteggiamento premoderno questo compito era raggiunto dal fatto che i potenziali partner appartenevano a strette reti sociali, molti storici dicono che prima di decidere di sposare qualcuno ci si assicurava che le persone venivano dallo stesso paesaggio, villaggio eccetera eccetera, quindi c'era anche non so, la condivisione di una stessa residenza per esempio durante il lavoro la maggior parte delle coppie si conoscevano molto bene prima del matrimonio attraverso le affiliazioni religiose o dei gruppi comunitari e molti matrimoni avvenivano tra i servi e gli apprendisti della stessa famiglia, quindi la maggior parte delle persone conoscevano abbastanza bene la persona che andavano a sposare dal villaggio o dalla città o per reputazione poi abbiamo la certezza procedurale la certezza procedurale riguarda le regole con cui si è in grado di portare avanti un'intenzione e un'interazione, il che significa che si sa quali sono le regole, nel senso che si conosce anche l'ordine di sequenza di tutto questo e si è in grado di portare avanti un'interazione per esempio nelle case della classe media la pratica diffusa nel XIX secolo della chiamata, del calling osservava un protocollo per cui un corteggiatore sottoponeva il suo desiderio di corteggiare una donna donna, all'approvazione dei suoi genitori e successivamente veniva ammesso quindi doveva essere accettato da entrambi E questo era un punto importante. Ecco, qui abbiamo quindi quella che viene chiamata la certezza procedurale, vera e proprio. Quindi è una sorta di una nuova regola di interazioni, quindi step by step, passo dopo passo, avendo ben chiara la direzione. Poi, quinta, l'ultima tipologia, no scusate, la sesta tipologia, La sesta dimensione della certezza del corteggiamento riguarda il fatto che gli attori agivano come se conoscessero la natura e l'intensità delle loro emozioni e di quelle degli altri. Permettetemi di spiegare questa cosa. Una caratteristica è il fatto che le emozioni venivano dichiarate proprio all'inizio e una volta che vengono dichiarate poi sono conosciute da tutte quante le parti e quindi come per esempio in Lindley Rhone, quindi Calvin Lindley Rhone corteggiò un'insegnante afroamericana di Brenham del Texas di nome Lucia Knotts il suo corteggiamento prese la forma che molti corteggiamenti presero, assunsero nel cominciare con, come la confessione di un'emozione o la confessione di una rivelazione. Il 31 maggio 1886 Calvin scrisse a Lucia una lettera che avrebbe dato inizio ad un corteggiamento di 19 mesi e alla decisione di sposarsi la sua lettera affermava pensi mai a me signorina Lucia non è necessario dire che vi amo con tutto il mio cuore in molti casi di corteggiamento del XIX secolo l'amore veniva dichiarato all'inizio ed era il punto di partenza piuttosto che di arrivo dell'interazione quindi dichiarare l'amore all'inizio del corteggiamento neutrinamente Centralizzava così l'incertezza emotiva. Di più, la certezza emotiva era spesso la condizione in cui una donna interagiva con un uomo, dichiarandosi l'uomo aumentava le sue possibilità di conquistare il cuore della sua amata. Quindi, tutte queste forme di certezza sopra descritte derivano da una caratteristica sociale cruciale del corteggiamento, ovvero... Il fatto che aveva la struttura del rituale, che è un altro aspetto cruciale della teoria di Durkheim, che risuona sul modo di opposizione con l'anomia il rituale è la risposta sociologica e concettuale all'anomia perché i rituali non riguardano le cognizioni o le rappresentazioni piuttosto creano un campo dinamico di energia che lega insieme gli attori attraverso la messa in atto di regole condivise e attraverso la partecipazione condivisa a una realtà simbolica calda quindi i rituali come le norme definiscono l'intensità, i confini, l'oggetto delle emozioni e altra cosa molto importante nel lavoro di Durkheim queste nozioni di rituali, i rituali riducono l'incertezza e anche l'ambiguità. La realtà sociale minaccia sempre di perdere il suo ordine, di far entrare il caos e l'imprevedibilità nella coscienza. I rituali sono precisamente il dispositivo per compensare la minaccia del caos. Joel Robbins e tanti altri antropologi dicono in maniera molto acuta che i rituali portano chiarezza, certezza, affidabilità e ortodossia sulle informazioni che trasmettono. Citazione. Quindi per sottolineare possiamo dire che il corteggiamento premoderno era organizzato all'interno di una cornice semiotica, sociale e normativa che creava percorsi culturali affinché le emozioni fossero organizzate teleologicamente narrativamente attraverso norme e regole condivise. Per essere sicuri questi percorsi erano basati sulla disuguaglianza di genere, sull'equazione della sessualità con la peccazione. Caminosità sull'eteronormatività sancita dalla legge e sulla centralità del matrimonio per lo status economico e la reputazione morale quindi non è possibile separare questa forma di certezza dal patriarcato religioso dalle diseguaglianze o inuguaglianze di genere e dall'equazione del sesso con il peccato infatti era direttamente prodotto da esse Questo quadro morale e culturale è stato contestato e trasformato all'indomani dei vasti e repentini cambiamenti culturali e sociali avvenuti dopo la fine degli anni Sessanta, quella che viene comunemente chiamata la rivoluzione sessuale e la libertà sessuale. Nel corso del XX secolo la sessualità ha subito grandi cambiamenti culturali che hanno portato a una profonda trasformazione delle interazioni sessuali, facendo loro assumere le caratteristiche del desiderio anomico. Permettetemi, dunque di dire molto, molto brevemente quali sono queste trasformazioni. Dunque, il sesso è stato privatizzato, quindi reso prerogativa dell'individuo nella sfera giuridica ed è stato scientizzato attraverso la visione biologica del corpo e quindi strappato, come dire, alla morale religiosa. E infine, possiamo dire anche che il corpo sessuale è stato convertito in una unità edonica attraverso il freudiane, freudianesimo, e tuttavia è molto sottovalutato il ruolo immenso giocato dalla cultura del consumo nella trasformazione della sessualità. Dall'inizio del XX secolo le industrie visive, cinema e pubblicità sono diventate fornitrici di immagini di bei corpi sessuali attraverso la cultura visiva la sessualità divenne una caratteristica visibile dell'identità quindi il modo in cui si presenta la sessualità questo non era più una parte segreta della propria interiorità o un'identità vergognosa da liberare nell'intimità dello studio dello psicanalista ma divenne proprio una performance visiva situata in oggetti di consumo visibili piuttosto che in pensieri e desideri peccaminosi, ed era mediata anche da oggetti di consumo, ad esempio abiti di moda oppure prodotti cosmetici. Ed era messa in mostra nelle storie e nelle immagini di film e di pubblicità. La sessualità assumeva così la forma di un regime che chiamerei scopico di azione, consumato attraverso una panoplia di immagini di corpi sessualmente attraenti esposti in pubblico attraverso una varietà di oggetti e immagini di consumo. La sfera del consumo visivo, emersa alla fine del XIX secolo, ha acquisito una straordinaria forza culturale ed economica nel corso del XX secolo e il complesso industriale, pubblicitario e cinematografico ha fornito le linee guida per il contenitino sessuale, il fascino, i comportamenti e le interazioni. Inoltre, gli incontri sessuali ebbero sempre più più luogo nei luoghi di svago e divennero la merce obliqua consumata attraverso una serie di pratiche di consumi diretti, bar, sale da ballo, club, ristoranti, caffè, località turistiche, spiagge eccetera. Insomma la sessualità fu anche resa un elemento della cultura del consumo in un terzo mondo, cioè svincolata dalle prescrizioni religiose, quindi fece sì che un mercato per l'orientamento sessuale potesse fiorire in due grandi tipi di industrie, quindi attraverso questa cultura per esempio, anche con dei dispositivi farmacologici che vengono forniti appunto in vari settori e inoltre attraverso anche l'industria dei giocattoli erotici, sessuali, quindi tutto quello per migliorare la performance sessuale. Tutto questo quindi ha liberato tutto questo dal fornire nuove linee guida, quindi la sessualità è diventata un campo molto molto importante con tantissimi attori diversi che hanno lavorato per produrre, per riuscire a produrre qualcosa di nuovo a livello visivo e a livello anche interazionale. E questi cambiamenti io li caratterizzerei nel seguente modo, e andrò a riassumerli in quattro caratteristiche. Ora vorrei riflettere sull'impatto della rivoluzione sessuale, come è stata articolata ecco, nelle culture di consumo. E il primo impatto è, Significa che la sessualità si è mossa proprio. ha creato un piano di imminenza, come dire, nel senso filosofico della parola. E questo è un concetto che è stato sviluppato da Diller Secretary. E quello che intendo è che la rivoluzione sessuale, la libertà sessuale va a e in qualche modo a separare tutto questo da alcuni principi riguardo alle religioni, eccetera. E e questo è importante perché ci ricorda anche una cosa, perché va a definire un qualcosa di fondamentale. E la sessualità è sempre stata eh, rivolta a tutto questo che ci connette anche al cosmo, quindi una gerarchia di valori. La rivoluzione sessuale significa che la sessualità diventa disconnessa da tutto questo e va a unire la sessualità, va ad unire più per biologia, diciamo. La cultura del del consumo che... È andato a in qualche modo eh, creare questa separazione molto importante che si è venuta a creare tra la parentela, il sistema di parentela e della cosmologia che aveva legato la sessualità, alla religione, alle regole di parentela. Quindi le persone, per esempio, formano. Una, qualcosa di singolo, quindi la, l'emancipazione della sessualità, ecco qui abbiamo il corpo sessuale che diventa l'unico punto di riferimento, che è assolutamente disconnesso dagli altri corpi e anche dalla cultura in senso lato. La cultura è organizzata in maniera diversa anche come cosmos di valori. La seconda trasformazione comportata dalla rivoluzione sessuale è che il numero di partner nella vita è cambiato in maniera significativa con l'esperienza sessuale, l'esplorazione sessuale che sono diventate un aspetto indipendente, significativo di molto della maggior parte delle persone. Ecco, quindi per esempio anche il sesso prematrimonio è diventato qualcosa di sempre più legittimato in qualche modo e quindi una sorta di nuovo segmento, un nuovo modo di avere non so, una storia, l'accumulazione di partner. Il terzo impatto della rivoluzione sessuale è avere degli incontri che sono estremamente intesi come romantici, tra tre diversi, diverse logiche culturali, istituzioni e discorsi: uno è quello che viene chiamato il matrimonio, poi abbiamo le emozioni o le esperienze emotive, e il terzo è rappresentato dalle pratiche sessuali. E il. Quello emotivo, quello matrimoniale e quello sessuale, quindi queste tre dimensioni sono collegate l'uno all'altro e ora esistono su vari piani sociali diversi in cui ognuno ha qualcosa di diverso, delle strutture fenomenologiche e normative conflittuali tra loro e molto diverse. Questo è un punto molto molto importante. E infine la libertà sessuale si è trasformata, credo, e ha trasformato anche tantissime altre cose, ovvero l'interazione, quindi non la verginità, non l'uguaglianza che contano, ma l'uguaglianza e il consenso. Io direi quindi che ci siamo spostati da una normatività molto molto forte, quindi basata su delle prescrizioni che definiscono le persone come buone o cattive, morali, morali, pure, impure, vergognose oppure magari raccomandabili, virtuose o vili e che connette in qualche modo il comportamento umano alle cosmologie culturali con un qualcosa di molto più sottile basato sul consenso in cui le persone devono semplicemente definire a se stesse le loro preferenze e hanno semplicemente il compito di assicurare il rispetto per quanto riguarda ehm, diciamo, l'autonomia la, ehm, psichica e fisica dell'individuo, questo tipo di morale mh, relativamente silente ecco, anche da questo punto di vista, dopodiché si arriva al sadomasochismo e via dicendo. E in questo mondo, ecco, sulla base di quello che è anche eh, stabilito dalle persone, quindi abbiamo quattro tipologie di trasformazione della sessualità nel processo della liberazione sessuale, ovvero l'immanenza del corpo sessuale che è stato recuperato dal mercato di consumo dei consumatori e dalla tecnologia di internet, la formazione di una categoria di esperienze basate sull'accumulo di esperienze sessuali, poi abbiamo anche la diffusione sempre di più la frammentazione dell'incontro eterosessuale in vari percorsi diversi e anche il passaggio a un'etica procedurale basata sul consenso e ora vorrei portare tutto questo a una conclusione in che modo? Dicendo che tutto questo ci porta a ciò che io chiamo la socialità negativa un altro modo di parlare della, eh, della libertà il mio utilizzo del termine negativo ecco, si ispira alla tradizione filosofica ecco quello che io chiamo negativo è un significato non hegeliano e seguo quella che è la mh, riflessione di Durkheim sull'anomia, ma dico che le relazioni negative emergono da una modernità iperconnessa cioè non sono connesse alla solitudine da questo punto di vista come tale. Il soggetto non vuole delle relazioni e non è in grado di formarle non perché è da solo o disconnesso da un gruppo, ma perché è a causa della struttura indeterminata del suo desiderio. Quindi è un legame negativo, quindi un legame negativo in cui il sé evade il meccanismo del desiderio e la ehm, diciamo ricognizione insieme quindi è una sorta di legame in cui non c'è nessun tentativo di trovare sapere appropriarsi di qualcosa conquistare la soggettività dell'altro quindi questi legami negativi sono negativi in cui abbiamo altri che sono dei mezzi per gli altri sono dei mezzi per la autoespressione e per l'affermazione della mia autonomia e non l'oggetto di un processo di ricognizione di riconoscimento il rapporto negativo tuttavia differisce anche dall'anomia nel senso che è socialmente straordinariamente produttivo perché mette in moto molti settori dell'economia e anche della salute mentale. Non so quanto tempo abbia ancora, non so, ho parlato troppo tempo? Cinque minuti, ok. Vorrei dire ancora che quando dico negativo lo intendo ecco, in due sensi della tradizione fenomenologica. Uno è il senso di Sartre, eh, quindi sartriano, che ha a che fare con il modo in cui andiamo a percepire noi stessi. Sartre dice che noi eh, conosciamo noi stessi come... Diciamo cercando qualcuno assente in una stanza colma di persone, in una stanza piena. E un rapporto negativo, pertanto, non è per me una rinuncia volontaria al sesso o all'amore a causa ehm, altri valori, per esempio l'essere monastico, per esempio. E non è nemmeno il vuoto presente dentro di me, ma è proprio l'incontro con un'assenza nel bel mezzo di una strana presenza che si viene a creare, un ronzio, come dire, che è in corso della presenza di molti altri, la percezione dell'indeterminazione. Credo di non essere stata molto chiara, vorrei ripetere questo concetto. Quando pensiamo al fatto che la relazione è diventata così volatile, ecco, è che la sessualità è passata al sesso casuale, occasionale, cioè il fatto che le relazioni cambiano così velocemente, che abbiamo tantissime relazioni che si spostano da una relazione all'altra. Ecco, un modo di guardare a tutto questo è di pensare a tutto questo come se fossimo incapaci di portare avanti Non voglio pensare ai rapporti, alle relazioni in questo modo, ma sto cercando di dire semplicemente che c'è qualcosa sulla natura del nostro desiderio che è diventato indeterminato e questo mi ha anche ricordato quando Sacco parla dell'indeterminazione, indeterminatezza della coscienza e quando cerchiamo di guardare noi stessi, quello che troviamo è qualcosa che è indeterminato, è questo che volevo dire. Quindi io credo che noi ci siamo passati in una fase del desiderio che è diventata veramente indeterminata. Il secondo significato viene anche dalla dall'attrazione fenomenologica che è quella di Martin Heidegger, in cui si, c'è un'importante fam- una, una, una metafora, la metafora per esempio del martello, dice, no? io sto martellando e sono quasi non consapevole, del martello, del progetto di martellare questo pezzo di legno ma c'è qualcosa che va storto e il martello o o, o per esempio esempio il chiodo si rompe e io inizio a prestare attenzione a ciò che faccio, a quel punto c'è l'attenzione, quindi c'è qualcosa che diventa ovvio e che non deve essere più spiegato e questo è un senso negativo ma questa questi rapporti sono relazioni, sono rapporti che devono essere eh, esplorati ed è questa l'attenzione, diventano un oggetto che deve essere sempre più esplorato. Quindi posso dire che i legami negativi sono questi legami in cui siamo coinvolti in questo momento, sono negativi in questi due significati, cioè puntano e riguardano l'indeterminatezza del mio desiderio e ci sono moltissime possibilità che l'oggetto del mio desiderio diventi non chiaro per me e rivelano anche qualcosa che non sta funzionando come dovrebbe funzionare quando la relazione è qua i rapporti negativi sono assolutamente poco definiti e non hanno delle regole scritte di impegno o di disimpegno e non c'è nessuna penalità non c'è nessuna sanzione che deve essere pagata insomma, se non si adempie a qualche cosa per questo motivo credo che questo ci debba far riflettere e che ci porti a riflettere ad avere un parallelismo tra la libertà e l'anomia e credo che quando raggiungiamo questa linea possiamo vedere che nei rapporti contemporanei abbiamo grandi difficoltà nel distinguere la libertà dalla normlessness dalla normalità dell'anomia dall'assenza di normalità, quindi dall'anomia. Quindi quando parlo di anomia non intendo soltanto il fatto che c'è un'improvvisazione, ma anche il fatto che le regole non sono conosciute alle persone, vengono costantemente negoziate e questa negoziazione è qualcosa che molto spesso non è a meno, non è giocoso, come dire, ma produce piuttosto incertezza. Quindi l'incertezza può essere vista in questo caso come il prezzo, lo scotto che paghiamo e che ci si chiede di pagare per avere libertà. Grazie.